0: Hoje eu estou aqui com a Camila Viriato, estrategista digital e responsável por alguns grandes lançamentos do Brasil. E ela também é uma pessoa que tem uma grande especialidade em trabalhar com tráfego orgânico, é, com blogs e influência em geral. Assim, Eu percebo que ela sabe criar a influência nas pessoas e mesmo ela sendo tão jovem assim, ela é uma inspiração pra muita gente, assim. Tem muita gente, inclusive, que me segue por causa da Camila. Então, ela... É, sabe? é, é tipo quando tem aquele artista velho, aí ele começa a se juntar com o artista novo, assim. Pra dar uma, uma moçada, assim. É tipo eu com a Camilinha. Você é não tipo é um
1: artista mesmo. velho, né?
0: Não, eu tô brincando. É... Não, mas eu, mas eu acho que assim, a gente sempre acaba aprendendo com as, com as pessoas, assim, né? As pessoas que estão vindo, trazendo as coisas por outra perspectiva eu queria que você contasse, assim, como que você descobriu essa coisa do marketing digital como uma paixão na sua vida, porque você tem informação em direito, tudo, né? Eu queria que você uhum. contasse um pouquinho da sua história.
1: Então, é uma honra estar tá aqui, né? Porque eu sou consumidora ávida do seu podcast aí de repente, estou eu aqui dando os meus dois centavos. Então, antes de tudo, obrigada pelo convite. Obrigado você tô por estar tá aqui. Tô super feliz de estar tá aqui com essa galera toda que não aparece no vídeo, mas tem uma galera aqui. <risos> É, respondendo à sua pergunta, Vinhas. Eu não descobri o marketing digital do nada, assim. Foi uma coisa... As coisas foram acontecendo, sabe? E é por isso que eu sempre falo com a galera quando vem me perguntar sobre isso que, às vezes, não é tão romântico quanto as coisas parecem ser. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu estudei sobre o amor romântico. Só que numa perspectiva de casal, né? Homem, uhum. mulher, enfim, qualquer formação de casal. E, e os antropólogos falavam que isso não existia e não sei o quê. E hoje em dia, eu ousaria dizer que o amor romântico, às vezes, ele entra no mercado profissional também. E a gente acha que a profissão vai nos escolher e o coração vai aquecer, e seus olhos vão brilhar e vai ter aquela música de fundo. E não foi assim, nem quando eu escolhi fazer direito, nem quando eu escolhi trabalhar com marketing digital. Eu escolhi fazer faculdade de direito com 17 anos. Quando eu tinha que escolher alguma coisa. Fiz faculdade, foi legal. Até o momento que eu comecei a estudar direito. Hum. Quando eu estava estudando filosofia, antropologia, é, história, estava, ó, show, amando. Quando foi para a parte do direito, eu tinha que abrir a de MEC. Eu falei assim: não é bem isso que eu queria, não é? <risos> e aí, no meio da faculdade, eu entrei meio que em crise existencial, assim, não gostava das coisas que eu estava fazendo, muito porque eu fui trabalhar com direito. E aí eu vi que tudo que eu aprendia na sala de aula não fazia sentido no mundo real. E eu queria muito ajudar as pessoas na época, através do direito, que elas conseguissem resolver os problemas. E eu reparei que do problema aparecer até o direito conseguir resolver, entre aspas, demorava, sei lá, 5, 10 anos.
0: Mas assim, você percebeu que você estava aprendendo na sala de aula, estava muito distante da realidade por por uma questão de linguagem. O que que foi que você percebeu, assim, que não se aplicava, assim, da sala de aula para a vida real?
1: Primeiro de tudo era a linguagem. Eu comecei... Eu sempre eu sempre sou muito dedicada. Se eu vou fazer uma coisa, tipo se assim, eu me comprometo de alma, eu sou 100% aquilo e nada o restante. Eu sou muito assim.
0: Ficou tipo assim, direito e você, tudo a é, ver. É,
1: tudo... Nossa, eu amo direito. Eu tinha uma camisa escrito direito. Era, eu amo direito. E aí... E eu era super aplicada. Eu não precisava trabalhar na época da faculdade, né? Meus pais não são ricos, mas tinha uma condição financeira que eu podia só fazer faculdade. Então, eu realmente, eu só fazia faculdade, mas eu fazia faculdade de 7 da manhã às 10 da noite. Eu ficava o dia a inteiro sério? na faculdade. Fazia tudo que tinha para fazer. Então, eu descobri muito rápido, porque eu tava imersa, que não era exatamente aquilo que eu queria. Uhum. E o ponto-chave para mim foi que eu fiquei tão imersa no direito que quando eu saía daquela esfera, e aí eu conversava com a minha, minha família, com os meus amigos, eles começaram a não entender o que eu falava porque a minha linguagem começou a ficar muito técnica, muito difícil, muito é, entre aspas formal, e as pessoas não entendiam. E quando elas faziam, ela chegava em mim: ah, Camila, você faz advocacia? É, eu tenho direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo". E eu custava explicar para a pessoa. Eu reparei, eu reparava que quanto mais apegada aos livros para responder essas pessoas eu era, menos elas me entendiam. Então, começou meio que um paradoxo na minha cabeça, tipo, o que eu aprendo na sala de aula, que eu tenho que decorar e responder na prova, não é o que as pessoas conseguem entender sobre aquilo que eu entendo. E aí, eu meio que entrei num loop, hoje em dia eu tenho essa clareza. Na época, eu só não entendia nada do que estava acontecendo. E aí, eu fui ouvir uma frase que, acho que era do tem um seriado, alguma coisa assim, que falava assim, só pessoas loucas fazem as mesmas coisas e esperam um resultado resultados diferentes. diferentes. E eu tava fazendo a mesma coisa que todo mundo da minha sala tava fazendo. E eu não queria o que eles queriam. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa muito errada aí. E na época... Eu tra- trabalhava no fórum. E meus pais moram numa região meio de sítio, assim, lá em Minas. E era difícil locomoção, pegar ônibus e não sei o quê. E eu falei assim, cara... Eu tô trabalhando, não estou conseguindo ajudar as pessoas, minha faculdade tá uma bosta, quer saber, eu não vou pegar ônibus para trabalhar mais não, vou trabalhar em casa. E foi aí que eu conheci o marketing digital. Eu tava muito chateada com a minha realidade, com a minha vida, e falei assim, cara, não dá para ser do jeito que é, eu não quero mais é, sofrer as consequências dessa escolha, então eu vou ficar em casa e vou ver o que dá pra fazer em casa. Se for direito, bem, se for outra coisa, ok. E aí, na mesma época, o meu sócio, que também é meu namorado hoje, ele tava dando os primeiros passos no marketing digital, e aí ele falou assim, Camila, cara, você é muito boa, você lê esses livros super difíceis aí, por que que você não não estuda também marketing digital, um negócio super legal e tal? Só que assim, o negócio super legal era trabalhar de pijama numa varandinha com computador velho, sabe? Não, Não era um glamour assim, não. E aí... Eu comecei a estudar, conheci alguns blogs, é, viver de blog, algumas coisas assim. Aí me apaixonei, eu falei assim, caralho, as pessoas conseguem na internet falar sobre o que elas pensam. Porque quando eu falava na sala de aula o que eu pensava sobre o direito, não era bom. As pessoas não gostavam do que eu tinha para dizer. Era meio que... Eu pensava muito diferente para aquela galera. Não que eles estejam errados, mas assim... Cada um tem a sua tribo, né? Aquela não era a minha tribo, tava na tribo errada. E aí, foi mais ou menos assim. Não queria... não queria pegar ônibus, desde que ia trabalhar em casa. Aí, na época, a primeira coisa que eu então, fiz... Então, o que a
0: empurrou pro marketing digital foi o ônibus.
1: Foi o ônibus. <risos> Exatamente, foi o ônibus. E a primeira coisa que eu fiz na época foi olhar pro meu guarda-roupa, assim, eu tinha um monte de roupa formal, do direito... E eu falei assim, cara, eu odeio essas roupas, não me representam, vou vender isso tudo na internet. Peguei, abri um, um, um brechózinho, vendi minhas roupas todas na internet. Eu lembro que a minha mãe um dia sentou na minha cama, olhou mim e me falou assim, Camila, você não tá usando droga não, mãe. assim, <risos> <risos> porque eu tava vendendo tudo, era todo dia eu saíram com um monte de caixa. Eu falei assim, não mãe, tá suave, que é isso. Ela falou assim, não, você tá com alguma dívida? Conta pra mim, sério eu Tá devendo ajuda. alguma coisa? Aí eu falei assim, não mãe, é porque eu não quero Mas as roupas são bonitas, e o seu pai te, a gente te deu as roupas Então eu falei assim, mãe, tá tranquilo Eu só não quero as roupas mais E eu lembro que na época Eu consegui fazer 700 reais E aí eu e o Rodolfo, a gente fez nossa primeira viagem Juntos, que foi pro Rio de Janeiro na época E eu falei assim, mano Isso é muito legal, eu vendi uma parada na internet Fui fazer um rolê com meu namorado Nossa, descobri o mundo agora, né e a partir daí que as coisas começaram a se, a se desenrolar, mas no primeiro momento era porque eu não queria pegar ônibus e eu não gostava das minhas roupas.
0: <risos> Entendi, não, não é aquela coisa romantizada, não, né? Não, Hashtag marketing digital sem glamour.
1: Sem glamour, hashtag, essa é boa.
0: <risos> Camila, e conta então como é que surgiu o blog Eu Tenho Direito.
1: Então, aí nessa época eu já, já tinha feito estágio, já tinha saído... E eu entendia que muitas das coisas que eu falava, as pessoas só entendiam quando eu parava de querer falar do jeito técnico do direito. E eu já estava estudando algumas coisas de marketing, de design. O que, o que me pegou de primeiro foi design e fotografia. Sério? E aí depois eu conheci o Viver de Blog. E aí ele tinha essa ideia. As pessoas podem viver de blog.
0: Sim, como é o um... próprio nome diz.
1: Como o próprio nome do site diz. E eu falei assim, caraca, será que dá pra fazer isso mesmo? E aí, um dia, na sala de aula, eu tive um insight que eu ia traduzir o que eu falava na sala de aula para as pessoas no blog. Aí, eu contei pro professor, ele riu da minha cara, eu falei assim, é um bom sinal. Cheguei em casa, aí fui liguei pro Rodolfo, contei pro Rodolfo, falei, nossa, muito legal, vamos fazer isso, tal, não sei o quê. Eu sei fazer site, a gente vai fazer, vai ser muito legal. E aí, início de 2017, a gente construiu Eu Tenho Direito, eu comecei a escrever alguns artigos pra lá. E foi um boom, assim, foi do caralho. É, a gente começou a fazer uns artigos e, tipo, em seis meses eu estava recebendo muita visita orgânico Ele atingiu, sei lá, umas 5 milhões de pessoas só com SEO, 100% orgânico. Ele é um projeto que nunca demandou da gente um centavo. Ele sempre retornou. E a missão dele é descomplicar o direito. Então, tudo que eu aprendia na sala de aula, eu traduzia num formato que as pessoas pudessem entender. E eu tenho direito ele... Ele é um projeto, assim, que me enche de, de orgulho e de amor, porque ele cumpre uma missão muito legal, assim, que é ensinar as pessoas que elas são sujeitos da própria história, sabe? Quando eu criei o Eu Tenho Direito, era só uma ideia de uma menina, e ele ganhou o mundo de uma forma que eu sinto muita gratidão, assim, pelas pessoas que fizeram, que passaram em algum momento na trajetória dele. Porque quando eu decidi descomplicar o Direito a primeira barreira que eu, enf- que eu enfrentei foi a da linguagem. E eu, eu, eu tratava de temas, é, por exemplo, é, contas inativas do FGTS, saque de PIS, número de carreira de trabalho, temas que quem tem problema com isso são as pessoas mais pobres, da, mais pobres das classes mais baixas. E eu descobri uma realidade que eu, no meu mundo de privilégios, não conhecia. Uhum. que era a, a opressão a nível de linguagem, as pessoas existe um, um, uma massa de pessoas que sabem ler, mas não entendem o que você está querendo dizer e, e esse foi meu primeiro contato de fato com o marketing digital e eu entendo hoje o quão isso foi formador para minha essência, uhum. para o que eu falo hoje e porque que eu trago nos meus negócios que a gente está lidando com pessoas que não sabem nada e a nossa tarefa é fazer com que ela se sinta menos oprimida e na época, isso era muito difícil. Porque eu tinha um linguajar muito técnico e pessoas do outro lado que não sabiam escrever. Tinham um comentários que elas faziam no blog Vinhas que eu lia, sei lá, umas cinco vezes para tentar entender. Tinha comentários que eu demorava, tipo, duas, três horas para responder, porque eu tinha que pesquisar a resposta. Então, assim, o Eu Tenho Direito, ele me deu muito esse viés humano, me mostrou o quanto a informação, ela é privilegiada nos dias de hoje. Ainda em 2019, ela é privilegiada. Só metade das pessoas tem acesso à internet. Dessa metade, a maioria é analfabeto funcional. Só que eles estão na internet. Eles querem aprender, eles querem fazer alguma coisa. E eu acho que é parte do nosso trabalho em identificar quem são essas pessoas e tentar projetar um negócio digital que possa ajudar essa galera. Então, eu tenho direito para mim. Ele me deu esse viés humanista. E me mostrou um lado do conteúdo que acho que muitas pessoas não têm até hoje. Que ele serve realmente para resgatar as pessoas de uma opressão que elas vivem e que elas nem sabem que vivem. Porque ninguém falou isso para ela antes.
0: Que massa. Camilinha, e aquela história de um cara que chegou, um senhor que chegou a ligar para vocês querendo mandar dinheiro para vocês por causa de um artigo do Eu Tenho Direito. Conta isso aí.
1: <risos> isso é muito legal, assim. O Eu Tenho Direito, ele tem várias pérolas. Essa é uma delas. Na época que estava rolando o saque das contas inativas do FGTS, eu fiz um artigo gigante explicando passo a passo de como a galera faria para sacar. E aí um senhor do Acre, assim, eu lembro que ele entrou em contato comigo nos comentários e eu vi que ele tinha muita dificuldade, um senhor, ele não está acostumado com a tecnologia. E assim, ele, gente, conversou, sei lá, uns 20 comentários, assim, eu tentando ajudar eles. De explicar... comentário em comentário. De comentário em comentário. O comentário
0: virou um WhatsApp.
1: É, o comentário virou um artigo, assim. E aí, na época, ele, ele achava que ele tinha dinheiro, mas ele não conseguia acessar. E eu sei que ele ia no banco, conversava com a gerente, o gerente maltratava ele, porque ele não sabia explicar o que ele queria. Sei que no final ele apelou, ele falou assim, quer saber, eu vou pedir meu neto pra imprimir tudo isso que você tá falando e eu vou levar lá na gerente do banco. E aí ele levou esse esse artigo pra gerente do banco e aí a gerente... Sei que no final ele tinha tipo 10 mil reais pra sacar na época, sei lá, 2016, não sei, sou muito candidata. E aí eu sei que ele voltou, tipo assim... Camila, eu tenho não sei quantos mil pra sacar, por favor, me passa sua conta bancária que eu quero te dar metade desse dinheiro. Aí eu falei assim, não, não, não precisa, eu, eu realmente queria, só que você conseguisse, que bom que você conseguiu, né? ele, não, é porque todo mundo duvidou de mim e eu jamais descobriria isso se não fosse sua atenção, eu sei que eu tomei seu tempo e tal, tá? eu quero muito desse dinheiro. Eu falei assim, não, tá tranquilo, não preciso desse dinheiro. Aí ele falou assim, não, mas eu quero te dar. E eu lembro que na época, né, eu tinha, sei lá, dois reais na minha conta bancária e eu fiquei pensando, né? Fiquei pensativa, será se eu aceito? E <risos> eu falei assim, não, é, mu- é, muita... é muito desvirtuamento do que eu tava fazendo, né? E aí na época eu lembro que as pessoas falaram assim, Camila, aceita e tal. Eu falei assim, não, eu não vou aceitar. Vou continuar fazendo porque senão vai ficar parecendo até que eu tô exercendo a profissão ilegalmente, né? Uhum. eu só queria realmente que ele soubesse como fazer aquilo. Eu sei que ele clicou num monte de lugar E ele chegou num site que tinha telefone E ele tentou ligar pra gente Tipo assim, o cara virou um Sherlock Holmes Pra poder me pagar E eu não queria receber E aí no final ele falou assim Que ia falar de mim pra todo mundo que ele conhecia Lá no ar na cidade que ele morava Aí depois eu descobri que ele tinha ligação Com uma universidade lá e ele ficou falando de mim pra todo mundo lá. E as pessoas estavam em contato comigo. Ele virou... Ele foi meu primeiro fã fiel, assim. Ele ficou muito fã meu. E esse foi muito legal na época.
0: Que incrível. É. E você, você tava comentando, né? Que o seu sócio é também seu namorado, né? Sim. Grande, é uma confusão. Grande Rodolfinho. Grande
1: Rodolfinho.
0: <risos> e, meu, eu acho muito incrível isso, assim. Como que vocês se dividem, assim, pra trabalhar junto e conseguir manter a... Porque vocês, tipo, moram juntos, trabalham juntos, não sei. Tudo que junto. É, é tudo junto. Faz
1: compra junto, viaja é, juntos.
0: É muito junto.
1: É muito junto.
0: E como é que vocês. Como que vocês se dividem, assim, em, ah, qual que é a função de cada um no negócio? É, porque assim, eu sei que o Rodolfo é de uma parte mais técnica, né? Você é de uma parte mais divisão da coisa, mas ao mesmo tempo vocês trocam sobre tudo. Como que vocês construíram essa relação, assim? Porque eu acho que é uma relação muito madura, assim, pra vocês que são tão jovens, assim. E já estão faz muitos anos juntos, né?
1: É, a gente tá junto tem... Seis anos. É, por aí. uns Seis anos, é, trabalhando junto uns quatro, eu diria. De quatro a cinco, assim. Eu costumo brincar <risos> que trabalhar com a pessoa que você adora é, uma, é, uma, é meio que uma mistura de Deus me livre, mas quem me dera, sabe? <risos> Ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes não é muito bom. Só que a gente aprendeu muito, assim, no meio do caminho. Eu acho legal essa coisa de você crescer aos poucos, sabe? Não ser uma coisa muito meteórica. Porque você consegue aprender em cada processo. Quando a gente começou, a gente tava muito na merda, assim. A gente, Eu, eu falo, assim, que a gente, sei lá... Numa, numa linha que vai de zero a 100, a gente era menos 10, assim. A gente tava muito no zero. Então, a gente passou por coisas e, e, e situações muito extremas, assim. De estar tá sentado na frente de um computador que demorava 20 minutos para ligar... Mas uma ideia e uma vontade de fazer aquilo acontecer é muito forte e ao mesmo tempo ter tipo cinco reais na conta bancária para passar o final de semana, enquanto muita gente que a gente conhecia estava tipo dando rolê, saindo para beber, e na época eu tinha 19 anos, ele tinha 20 e poucos. Então assim, a gente veio muito do zero, do menos 10. <risos> e hoje com hoje a gente consegue lidar com muitas coisas porque a gente viu faces sendo construídas aos poucos, sabe? Foi tijolinho em cima de tijolinho. E, então, assim, essa divisão, ela não é tão perfeita quanto parece, só que a gente se conhece muito. Então, uhum. ele sabe onde onde eu tenho mais qualidades e também onde eu tenho meus maiores defeitos. Então, como ele tem essa visão mais, de, mais estratégica, mais ampla de relacionamento, networking e tal, ele sabe quais ambientes eu me dou bem, quais ambientes eu não me dou tão bem. Então, ele está sempre tomando decisões que impactam na nossa vida de forma positiva. E eu fico mais com a parte do, do know-how, do conhecimento técnico de marketing, de produção de conteúdo. Então, quando a gente tem um cliente, eu dou meio que uma mentoria para que ele comece a produzir conteúdo e etc. Até que a gente encaminha para o lançamento, porque o lançamento é uma consequência. Eu uhum. penso assim. Foi foi para nossa carreira, a gente não começou fazendo lançamento, a gente está fazendo lançamento desde novembro do ano passado então tem aí dez meses mais ou menos e antes a gente fazia um milhão de outras coisas demos muita cabeçada até a hora que a gente começou a fazer o lançamento e a coisa foi fluindo eu grito muito em energia assim. eu, eu vejo que a minha energia complementa a dele e a dele complementa a minha então onde eu sou muito boa eu, eu consigo atuar e onde eu não sou tão boa eu vejo que a presença dele é fundamental é.
0: que legal Quantos lançamentos vocês fizeram até vocês faturarem os primeiros 100 mil de vocês?
1: Os primeiros 100 mil, cara... O Rodolfo tinha feito o lançamento antes sozinho. Na época eu tava construindo o blog. Eu acredito que ele, tipo, sei lá, ele fez dois lançamentos e no segundo ele faturou. Só que aí tem uma história de calote que ele Ia levou ser, e tal. Tá. É eu não vou contar porque a história é dele. Mas na época eu, eu tava só com o blog. Mas vocês dois juntos, assim? Nós dois juntos, eu acho que foram... Acho que foram dois. Dois ou um, não sei.
0: Caramba, foi rápido, então.
1: Então... Eu gosto de frisar sobre isso, não foi rápido. Não, não foi
0: rápido, assim, a partir do momento que vocês entraram no jogo de lançamento.
1: Sim, mas porque a base foi construída sim, sim, antes, sim, né? Sim. Muita gente vai ver, ver a linha editorial 6 em 7.
0: Ah, sim, porque do zero, né? Tipo, sair assim, claro. Tipo
1: assim, a pessoa que nunca trabalhou com a internet, nunca fez nada, do nada que é faturar, conteúdo. do nada que faturar seis dígitos. A gente, eu trabalhei como designer, trabalhei como produtor de conteúdo, tive o um blog que alcançou sim, milhões sim. de pessoas. A gente fez site, teve uma agência de construção de site. Então, quando a gente foi para o lançamento, a gente já sabia os pilares de antes. Então, a gente já sabia construir site, landing page. A gente já sabia como funcionava e-mail marketing, porque lá no Eu Tenho Direito eu tinha um funil que rodava. Eu sabia produzir conteúdo muito bem, porque eu já tinha produzido muitos conteúdos para o blog Então, já tinha esse know-how também. A gente sabia de design, de estética, de interação com o público. A gente sabia de relacionamento. Então, quando a gente foi para o lançamento, a gente já estava muito
0: evoluído. Sim, vocês já chegaram pro, assim.
1: É, a gente já estava uma versão meio que pro. Foi só ajustar as coisas, assim, eu diria. Ah, que
0: legal. E tem alguma coisa que você ouve, assim, nesse mercado de lançamento? Não de lançamento, de marketing digital em geral que é uma coisa que todo mundo fala, mas você tipo assim você não concorda assim uma coisa que todo mundo fala ah faça isso que dá certo, mas você não concorda uma uma lenda urbana então assim, me fala assim ah faça isso que é o que rola tal
1: tem tem renda passiva
0: explica mais sobre isso não é como é que a sua hashtag marketing digital não, não é caixa é eletrônica <risos> hashtag
1: hashtag a galera fala muito que é renda passiva
0: ah, ganha dinheiro dormindo. Ah, ganha
1: dinheiro na praia. Aí eu vejo aí muito anúncios... anúncios cara de laptop <risos> assim na praia. Na praia? Ou então é tipo a pessoa dormindo aí o aplicativo do Hotmart, sei lá, qualquer coisa caindo venda. Eu vejo muito, muito desse tipo de anúncio assim, ainda tentam me atingir. Coitados. Eu clico <risos> só para perder dinheiro meu. <risos> Mas eu não não é renda passiva. Não é. Porque tem é que...
0: ativo, na verdade. É
1: extremamente <risos> ativo. O lançamento, ele, ele consome uma energia é, mental e psicológica, emocional. Há é um desgaste emocional no lançamento que as pessoas não estão preparadas, assim. Não só no lançamento, mas na, no posicionamento, na criação da autoridade, exige muito do ser humano. E as pessoas acham que é passivo. É tipo assim, ah, eu vou, vou programar aqui três posts por semana e daqui a um mês eu faço um lançamento e fatura seis dias. Tipo, isso nunca aconteceu comigo Nem com ninguém que eu conheça. Então, assim...
0: Tô tentando aqui pensar que eu conheço (risos) alguém que já fez isso.
1: Eu não conheço ninguém que que já fez isso. Eu não sei como as pessoas sustentam isso. É verdade. Não, eu acho...
0: Não, às vezes rola assim, nesse sentido, de rodar um funil e esse funil ficar dando grana. Mas só que a pessoa tá... Eu tenho um amigo que fala isso, só que... Que fala isso, não. que, Que faz isso. Só que assim, ele tem um canal no YouTube com 5 milhões de pessoas... E que tá esse canal que ele alimenta milhões de vezes e levando as pessoas pro funil.
1: Exatamente. Então, tem nada de
0: passivo, na verdade, né?
1: Exatamente. Eu, eu, Eu digo que não é passivo, é escalável. Então, você vai colocar uma energia aqui e aquela energia vai atingir milhares de pessoas. Aquela energia vai ficar ali e sempre que alguém provocar, ela vai ter a oportunidade de reagir. Então, por exemplo, no caso do seu amigo... Se ele tem lá 100 vídeos no YouTube, ele colocou uma energia para aquilo e agora aquela energia está escalada. Então, ele, ainda que ele esteja dormindo, tem pessoas assistindo o vídeo. Mas entende que em algum momento ele teve que ir lá pensar não, não é. a roteiro do vídeo, fazer o contrato com a expert, toda aquela história que a gente conhece. Sim. Entende? Então, não é passivo, é escalável. E as pessoas achando que elas vão ganhar dinheiro enquanto dormem, não vão. Apesar de que eu acredito que o dinheiro no marketing digital, ele vem de uma forma muito intensa também, que época e imaginar que fazendo o que eu faço hoje eu ganharia tanto dinheiro, é surreal assim, pra trabalhar com uma coisa que eu não sou formada, Sim. por exemplo, então, e assim... eu que não
0: sou formada em nada, Camilinha, tem, nem, tem, nem tem chance... muito mais dinheiro que eu, não, 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 não tô falando não tenho nem chance de trabalhar com alguma coisa que eu sou formada, que eu não sou formada em nada,
1: não, então tipo assim,
0: tem nenhuma alternativa,
1: eu, o que eu acho da internet é que ela é muito democrática, sabe? Sim. Se você vem fazer faz a parada séria, com propósito, e consegue, de fato, ajudar as pessoas, o retorno disso é muito bom. Há um retorno emocional, há um retorno de relacionamento, há um retorno financeiro também, que é bom. A gente gosta de pagar os boletos e tal. Sim, os
0: boletos estão sempre aí, Os né? boletos
1: estão sempre chegando. <risos> então, assim...
0: banho do Matias e tal. O
1: banho do Matias. Tem que pagar. Né?
0: <risos> Petitosa.
1: Então, assim... É, eu, acho esse, eu odeio esse mito da, da renda passiva, essa coisa de trabalhar na praia, de ganhar dinheiro dormindo, porque isso nunca aconteceu comigo nem com ninguém que eu conheça. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez as pessoas estejam olhando o lado errado da coisa. Não é que é do, ganhar dinheiro enquanto dorme, mas é você colocar energia em X e aquilo ser capaz de atingir, tipo, 100X, entende? A internet, ela traz escala, e isso é incrível, é mais incrível do que ganhar dinheiro dormindo Sim. é mais incrível que isso eu gostaria que as pessoas entendessem não é passível, é escalável e a escala é, é, é linda de ver assim.
0: que legal a Camilinha, pra quem não sabe, ela tá lá na Krat, ela é minha, minha mentorada <risos> tá lá na tribo dela que é a minha também <risos> coincidência, e, né? e eu queria, eu queria que você contasse para as pessoas assim, como que a gente se conheceu, porque é uma história engraçada.
1: É uma história muito engraçada, é uma coisa que eu não imaginava. Assim. É, é impossível a gente pensar em, algum, em algumas situações, relacionamentos e oportunidades se não fosse a internet. Então assim, Sim. Como a gente se conheceu, né? É... Eu estava numa época meio desiludida do marketing digital, porque eu estava batendo muito a cabeça. Na época eu fazia sites, eu falava assim, nossa, eu não aguento mais fazer sites, isso é muito chato e tal. Ganhava lá, tipo uns 10 mil por mês, tava muito bem, pra quem antes não ganhava nada. Só que aí eu falei assim, Pagava os boletos? Não, pagava os boletos, já tava comprando os brusinhos. <risos> e aí, na época, tava meio, meio chateada, porque apesar de ganhar dinheiro, eu não tava muito... muito... Eu não acredito muito em felicidade, assim... Mas eu não via muita esperança no que eu ia fazer dali para frente.
0: Tava meio sem perspectiva.
1: É, tava totalmente sem perspectiva. Tava entrando dinheiro, que era uma coisa que eu queria, mas... Algumas outras coisas não estavam acontecendo. Por exemplo, a sensação de realização, essa coisa de perspectiva do seu futuro... Eu não tava muito... Muito legal com isso. E aí o Rodolfo falou assim... Camila, a gente tem muito que ir num evento. Você vai nesse evento e aí... Você vai encontrar outras pessoas, e você vai conhecer a gente nova, e isso vai te dar um up. Só que, na época, eu era muito desacreditada, eu era muito desiludida do marketing digital. Por quê? Hoje, quando eu falo que não é renda passiva, é escala, ok. Eu tô, eu tô muito, muito ciente Consciente. disso. Na época, não. Na época, eu olhava e falava assim... Só tem mentirosos nesse lugar, as pessoas enganam os outros para vender. Eu não aguento mais assistir o webinário, não aguento mais esse isca digital, tá muito chato e não sei o quê. E eu tinha um problema seríssimo, que eu não tinha uma referência. Então eu olhava para todo mundo e achava falsos gurus, eu não tinha uma referência, e eu vi um empreendedorismo de palco, que é uma coisa que eu não gosto até hoje. Da galera que mente, fala que ganha dinheiro enquanto dorme, que tem carros luxuosos, que tem bebida. Tipo, eu nem gosto de dirigir. Então, tipo, pra mim não fazia... Nem de beber, nem de dirigir. Não, pra mim não fazia muito sentido, sabe? Eu falava assim, cara, tô no rolê errado de novo, não é possível. Segunda vez que eu escolho uma profissão errada. E aí ele falou assim, não, a gente vai nesse evento, vai ser muito top, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, Rodolfo, vamos no evento. Cheguei no evento, aí tinha uns caras falando umas coisas meio assim. Eu falei assim, ah, pelo menos o conteúdo tá bom. Eu eu sou uma louca por aprender coisas novas, assim. Se eu chegar e começar a falar uma coisa pra mim que eu não sei. Eu vou querer pegar um caderno, vou querer começar a anotar. Eu amo aprender coisas novas. E aí, aprendi muito. Tava aprendendo muito, tava super satisfeita. Só que eu ainda continuava com esse problema de referência. Aí, chegou um cara no palco, assim, muito tímido, assim, de camisa preta. Entrou assim. Pegou o microfone e falou assim, oi, gente. Tipo, muito baixo, não tinha som, não tinha música, não tinha efeito, né? falou assim... Oi, gente. É... Meu nome é Rodrigo Vinhas. Sou um pouco tímida, assim, pra falar. Mas eu vim falar pra você sobre depressão e morte. <risos> eu falei assim... Caralho! Esse cara tá... Tá diferente. Me ganhou na cópia né? Eu falei assim... Rodolfo, o que ele vai falar? Depressão. Quem vai falar de depressão num palco de, de fire? Não faz o menor sentido. E aí... Começou a andar no pau, começou a falar umas coisas. Sei que no momento o Rodolfo ficava assim, olha só, tudo que a gente pensa, que foda, olha que legal. E a gente começou a notar desesperadamente e tal. E aí a galera que tava do lado meio que começou a sair assim, e o Rodolfo pilhadão no cara do pau. Cara, esse cara é muito foda, é muito foda, é muito foda. Gente, eu nunca vi falar desse cara. Quem que é esse cara? Terminou a palestra. Sei que eu e o Rodolfo olhamos um pro outro e falamos assim, nossa, esse cara é foda. Eu falei assim, é é mesmo, olha só as coisas que ele falou nossa, eu penso assim, eu penso assado tudo que eu sempre pensei, alguém falou num palco né? aí bateu total nessa... mas, mas só
0: pra recapitular, não era só de depressão e morte, eu falei empreendedorismo depressão e morte, é, se não o é... pessoal avisar que eu cheguei lá pra falar, ó oh, galera vamos todos morrer deprimidos
1: não, você falou que o empreendedorismo não é só o palco é, que, sim, sim. que tem essa questão, você falou que você teve depressão e tal, e eu me identifiquei muito com essa parte também então, não foi um discurso fúnebre, não, tá? É, só pra, pra ficar claro, assim, não foi um discurso fúnebre. <risos> Pelo contrário, foi uma coisa extremamente humana e, e sincera, assim. Era, tipo, era um cara que tinha bons resultados, resultados incríveis, acima da média, só que um cara humano. Tipo, olha, falhei aqui, acertei aqui, tô ensinando isso aqui pra você. Tipo, você não quis se gabar naquele palco, você quis compartilhar a sua história. Ela era extremamente real e humana, e isso conecta. Essa humanidade da história. E na época, eu tinha feito uns mapas mentais. E eu falei assim, ah, vou procurar esse cara no Instagram, né? Que é que custa. Peguei e procurei, sei lá, você se tinha tipo dois mil seguidores, assim. Era um perfil privado, não sei o quê. Falei assim, ah, vou marcar esse cara aqui, vou pedir pra seguir. O que é que tem? Eu já Sim, tenho, né? Claro. E aí você respondeu. Tipo, sei lá, uns dois dias depois. Você curtiu o negócio na hora e respondeu. E aí a gente começou a conversar e nunca mais parou. Até que agora a gente é vizinho e você é, tipo, meu mentor de vida, assim. Comecei conversando com o palestrante do FIRE e terminei com um mentor e um amigo, assim. Terminei não, né? Agora eu tenho um mentor e um amigo.
0: No mesmo prédio?
1: No mesmo prédio.
0: E não, só pra, só pra entender, assim, a gente começou a ficar amiga, eu vi que ela era muito inteligente, assim, e tal... E não, a gente não começou tendo nenhum tipo de relação comercial, assim, né? Era Sim, a gente uma troca, assim, né?
1: De negócio.
0: E aí eu falei pra ela assim: eu falei, é, eu ia tomar ayahuasca. E falei, Camilinha, eu acho que você devia tomar ayahuasca. sei <risos> o seu namorado. <risos> aí ela, meu, como assim e tal? Eu falei, não, essa é legal e tal. Não comecei hora Aí eu comecei a contar pra ela as minhas experiências Eu queria que você contasse, Camilinha, como é que foi pra você? Que a gente se conheceu nisso, né? Eu falei, assim, Sim. pessoalmente mesmo. Sim aí vocês vieram pra São Paulo e e a gente foi lá, eu falei, meu, esses caras são tipo, a gente gente nem se conhece (risos) aí a gente tá indo nesse negócio juntos e eu queria que você contasse, como é que foi a a sua experiência, assim, o que que você tirou disso, assim, você e o o Rodolfinho e tal, que você lembra
1: então isso é bem louco, porque a gente se conheceu, tipo, começou a conversar, sei lá em setembro, quando foi em janeiro você fez o convite pra Iwasca, né e eu lembro até hoje, o Rodolfo tava chegando, tipo, da pelada, assim. Eu falei assim, Rodolfo, Vinha, está chamando a gente pra tomar a Ayahuasca. Rodolfo, o que que é Ayahuasca? <risos> aí eu falei assim, ah, aquele negócio que a gente conversou aquele dia e então, Aí ele falou assim, ah, tá. Quando que é? Eu falei assim, ah, semana que vem. Aí ele, tá bom. Aí eu falei assim, você vai mesmo? Aí ele, vou. Aí eu, ah, então tá. Eu falei assim, vinhas tudo bem, a gente vai. E aí a gente veio, né, pra São Paulo. E foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, assim, a gente só conversar, a gente era amigos da internet.
0: Amigos virtuais. É,
1: amigos virtuais.
0: Isso era tipo meu tamagotchi. <risos> que <coisa. risos> E
1: aí, a gente se conheceu pessoalmente e foi é, lá pro Ayahuasca. E aí lá eu conheci outras pessoas incríveis, que é a Ian e a Mari, né, que são pessoas incríveis. E eu lembro que quando eu cheguei lá já era uma coisa muito diferente, assim, eu sou extremamente sensível à energia de ambientes e pessoas e e na época eu não entendia muito bem a Ayahuasca me ajudou a entender isso assim eu chegava em lugares e não me sentia bem eu conversava com pessoas e não me sentia bem eu não entendia que era talvez um lado energético falando ali um ser se sentido alguma coisa e aí lá na Ayahuasca, eu lembro que eu cheguei e tava mó rolê aleatório tipo assim,
0: de umas pessoas
1: que não faziam sentido uma pessoa, nada a ver com a outra eu falei assim, cara, muito aleatório esse rolê amei, assim, já, já é o meu bonde e aí a gente começou a, 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 a cerimônia, né? Que é uma coisa linda. Nunca imaginei que uma coisa tão diferente, tão é, fora do comum, pudesse ser tão linda, assim. Primeiro eu amei a família que tava lá, o Ian e a família dele, assim. Eles têm uma, uma luz própria que não, não dá pra explicar. Ainda que a gente fique cinco horas gravando um podcast, a gente não vai conseguir definir é. o que acontece lá. E, mas eu acho que foi uma experiência de introspecção gigante, assim, para mim. Eu lembro que o Ian disse que a gente tinha que falar qual era o propósito, né? E eu falei assim, ah, eu quero sentir as coisas. Era uma pessoa extremamente ligada à informação, ao lado intelectual, a coisas científicas, e eu falei assim, ah, eu não quero ficar tão presa nisso, eu quero sentir mesmo as coisas. E ele falou assim, nossa, esse é um pedido muito amplo, você sabe que pode vir qualquer coisa, né? Eu falei assim, ah, tudo bem. Ele não explicou muito
0: uhum.
1: o, como seria eu fui muito assim, de coração aberto e aí a experiência pra mim foi extremamente profunda eu medito há muito tempo já já tem alguns anos só que a esse não nível, nesse nível, né? nunca tinha impossível feito impossível assim é. nunca tinha feito, e eu comecei a me ver muito descolada assim, eu, eu... o que aconteceu comigo foi que eu vi vários acontecimentos super importantes da minha vida acontecendo só que eu via de cima sim e isso durante muitas horas isso acontecendo, muitas horas isso acontecendo eu, eu revisitando vários acontecimentos que eu não lembrava coisas que eu não lembrava que acontecia que eu tinha vivido quando criança quando adolescente e tal eu revi, tudo muito bagunçado assim, e eu sempre de cima eu consegui ter muita clareza e aí eu, eu sei que eu saí de lá entendendo que eu tô no rolê de educação que eu amo ensinar se você me der qualquer coisa, eu vou amar ensinar outra pessoa sobre aquilo. E eu vou fazer o meu melhor para tentar fazer com que aquela pessoa entendendo dentro da realidade dela aquilo que ela precisa entender. Porque às vezes eu acho que as pessoas querem falar demais. E às vezes o que a pessoa precisa entender é só X. E a pessoa quer falar o alfabeto inteiro. né? Então você tem que falar só X, porque é o que aquela pessoa precisa naquele momento, é o que ela é capaz de tolerar naquele momento. né? Uhum. E eu saí de lá entendendo isso. Eu tava no rolê da educação que eu amava ensinar e que eu deveria prestar, deveria ter muito zelo com aquilo que eu escolheria ensinar porque como era uma aptidão originária minha desde criança, tipo, eu ensinei minha irmã a ler tem uma irmã mais nova Ah, que legal. e quando eu tava na escola, sim, antes dela entrar na escola, eu tinha um quadro meu pai e minha mãe me deram um quadro, uma mesinha eu sentava lá na mesinha e ficava ensinando ela a ler e escrever, tipo, a gente tem três anos de diferença, não uhum. é muita coisa eu tinha seis anos oito anos, ela tinha, sei lá, cinco, e eu ensinei ela a ler e escrever. Então, assim, é, eu entendi naquele momento que, apesar de eu estar no área de educação, aquilo era muito valioso, que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu escolheria dizer. Tanto que você ficou falando várias vezes, ah, Camilinha, fala de marketing, tá no seu perfil, não sei o quê, e eu ficava assim, calma, eu preciso entender se realmente é isso, porque eu tenho direito foi isso. O mesmo princípio que me fez criar o direito, o eu tenho direito, é o que me fez começar a ensinar sobre marketing então, nas redes sociais. Eu sempre falo do marketing autodidata, uhum. e naquela época também era um direito autodidata. Eu acredito muito que as pessoas não precisam de outras pessoas para tomar decisões da sua própria vida. Talvez elas precisam só de informação. E se tem alguém que pode passar essa informação, pode ajudar a pessoa a ser protagonista da própria história. E na época do blog era isso, e agora é também... É bem uma coisa
0: de auto-responsabilidade, assim.
1: Total. Então, eu saí de lá com isso muito forte, assim, tipo, cara, qualquer coisa... Não é qualquer coisa, mas eu sentia, que foi o que eu pedi, que qualquer coisa que eu, que eu escolhesse ensinar, isso impactaria rapidamente as pessoas. E quando eu escolhi ensinar sobre marketing e tal, tem, tipo... Depois, naquele momento da craft, tem, lá, dois, três meses, foi um boom gigante, assim. E o Eu tenho Direito é a mesma coisa. Foi a mesma coisa que eu tenho Direito, é a mesma coisa agora que eu falando de marketing. Então... Foi mais ou menos isso, foi muito revelador pra mim, assim, entender, cara, ensina, você gosta de ensinar, tamo junto, é nóis.
0: Que legal. E você tá indo super bem, assim, né, com seu, o com seu Instagram e tal, Sim. e você por enquanto, lá, até o dia que essa entrevista tá sendo gravada, você <risos> praticamente só usa o Instagram como ferramenta de divulgação do seu trabalho, mesmo assim você já teve um resultado incrível, já faturou seis dígitos só com o seu Instagram e tal. Sim. O que que você acha que... É, fora o seu conhecimento anterior, né, a sua base, o que você acha que você fez assim que deu mais certo assim para as pessoas, é, para as pessoas darem tanta, é, você ter tanta ascensão sobre a sua audiência?
1: Então, primeira coisa é entender que a audiência é diferente de influência, né? A audiência são pessoas te ouvindo, são pessoas ali escutando o que você tem para falar. Influência é você ter a atenção das pessoas. E não só a atenção das pessoas, mas um certo nível de confiabilidade. E entender isso é o primeiro passo. Eu vejo as pessoas muito buscando audiência, audiência. Eu já fui essa pessoa quando eu comecei, ninguém falava sobre isso, é normal. Só que audiência não serve de nada se você não tem influência sobre as pessoas. Então, sei lá. Eu vejo pessoas que... Tentam vender coisas e não conseguem. Tentam indicar outras pessoas e não conseguem. Por que, que isso acontece? Porque não tem influência sobre aquelas pessoas que estão acompanhando. Será que você pedir, sei lá... Pensa na Avenida Paulista, dia de domingo. Super cheia, assim. Aquele monte de gente, aquele monte de tribo reunida. Se você falar pros seus seguidores que você tá ali na Avenida Paulista, será que eles sairiam um da casa deles para ir lá te ver? Será que se você chamasse seus seguidores para jantar com você, será que eles iriam? Será que eles gostariam de tomar um café com você? Eu sempre procuro pensar por esse lado. Será que eu sou uma pessoa na internet que eu gostaria de conviver, que eu gostaria de ter perto de mim? Porque é muito fácil você ir pra internet e criar um personagem e uma narrativa da qual você admire e que não tem nada a ver com a sua realidade, que é completamente descolado. Você cria um personagem pra você adorar. E aquilo vira um delírio coletivo, né? Sim. Eu vejo isso acontecendo com várias pessoas e é meio triste. E a gente tem que ter esse cuidado. Será que o que eu estou falando realmente é coerente com o que eu estou vivendo? Isso, isso, quando você tem como base do seu negócio, faz com que você crie conteúdos muito skin the game, assim. Muito, olha, eu estou falando sobre uma parada que eu ou vi. eu já fiz, ou que eu vivo, ou que eu acredito. E isso conecta. Quando um ser humano ele está aberto emocionalmente para se conectar com outro ser humano, as coisas fluem. E lembra que eu falei que a internet é a escala? Então, quando você faz isso na internet, você tem a escala disso. Então, essa, essa questão de, de falar com verdade, de não criar um personagem, mas ao mesmo tempo saber definir o que vai ser dito na internet, o que vai ficar nessa sala, é importante, porque não é um diário pessoal online, é um negócio. E apesar do seu negócio ter o seu nome, por exemplo, o meu é Camila Viriato. Eu entro no meu Instagram e tá escrito Camila Viriato. Mas não sou eu. É o meu negócio. Então, quando uma pessoa me ataca, quando uma pessoa fala alguma coisa sobre mim, ainda que seja um elogio, ela não tá falando de mim, ela não me conhece. Ela tá falando do meu negócio, Camila Viriato, que é a internet, que tem valores tais, que tem perspectivas tais, que ensina tais coisas, entende?
0: Entendi. Muito legal. Você... E, assim, eu, eu acho muito impressionante você ter construído isso tudo só na coisa do orgânico, né? E eu sempre vejo você falando muito sobre, sobre tráfego orgânico e tal, que é uma coisa bem desvalorizada. Não vou dizer desvalor... desvalorizada, desculpa. Que é uma coisa que as pessoas falam muito mais de tráfego pago no nosso mercado, né? do que hum. Porque, assim, você está buscando escala, então te... a gente tem né? a fala mais de tráfego pago. Como que você acha... Quando que você acha o ponto que é para você... Parar de trabalhar só com tráfego orgânico e ir para o tráfego pago. Qu- como que você toma essa decisão estratégica?
1: Então, é, a internet é uma conversa. Tudo e Todos os cursos, todos os métodos, todas as estratégias, elas se resumem numa palavra, é uma conversa. Então, uma pessoa conversando com outras pessoas, no plural. Quando você entende isso e, e entender que é uma conversa mostra que é uma coisa que gira... É um círculo, vai e volta. Não é um monólogo, não é hierárquico. Não é eu falando aqui, vocês escutando e ficando calados. É uma conversa, eu falo, você fala, e você fala e eu te escuto. O orgânico, ele exige que o produtor de conteúdo tenha ouvidos abertos. Então, eu falo e eu escuto a minha audiência. Se eu não escutar a minha audiência, eu não consigo devolver o que eles querem. Ou mais ainda, o que eles precisam. Então, o lance do orgânico, ele serve para para o produtor de conteúdo entender o que que ele está fazendo. Porque é muito fácil eu ter uma ideia brilhante na minha cabeça e achar que aquilo vai vender vários dígitos e vai ajudar as pessoas. E, na verdade, não. Antes de... Eu sempre costumo brincar com os meus clientes que falam assim, olha, vocês querem fazer lançamento? Quero, quero fazer lançamento de tal. Eu falei assim, calma. Vamos fazer o seguinte. Qual é o seu curso que você quer vender? Ah, o curso X. Tem esse tópico, esse tópico, esse tópico, esse tópico. Vamos fazer o seguinte, esquece o seu lançamento e nós vamos entregar todo esse seu conteúdo gratuito na internet antes e vamos ver se isso ajuda as pessoas. Se isso ajudar as pessoas, a gente melhora e faz um curso, a ponto de ser vendido. Se não ajudar, a gente vai ter um novo desafio, que entender de fato que ajuda as pessoas. E quando eu falo entregar o curso, as pessoas ficam assim, como assim entregar o curso, dar uma área de membros e não sei o que é, tipo, não. Sabe o conteúdo que você quer ensinar naquele curso, naquela palestra, então naquela imersão, enfim, qual seja o seu infoproduto? Vamos falar sobre ele todos os dias. E o local que eu, que eu testei, que eu vi que é melhor de fazer isso é o Instagram. Hoje eu vou. Inclusive o Rodolfo nem tá aqui porque ele está lá trabalhando na, no projeto de construção de blog, canal e tal. E eu vou fazer isso, eu quero estar em multiplataformas, porque eu entendo que é essencial pro Logo vai digital. ter o, o
0: canal dela. <risos> quando Quando canal... tiver o canal dela, a gente vai colocar aqui na descrição.
1: <risos> Sim, vai estar na descrição desse vídeo. <risos> e... Isso é importante, estar em multiplataformas. Mas quando você vai começar, parece que é um mundo diferente demais e que você entende de menos dele. Então, eu gosto de começar por um local, que é o Instagram. O Instagram... Porque você acha
0: que é o mais fácil? Ou você Não acha que é o mais... Não
1: é porque é o mais fácil... É porque é o que mais aproxima as pessoas. É é muito fácil você fazer um story e a pessoa te assistir deitada na cama, numa fila. Eu tenho depoimentos de pessoas. Ah, minha mãe tá internada, eu tô aqui do lado assistindo a live tal de alguns clientes que eu trabalho. Então, assim...
0: Que é mais simples de fazer, assim.
1: Exatamente. É mais simples de fazer e ele conecta mais rápido. E o feedback é muito instantâneo. Porque, por exemplo, quando você faz um blog no um artigo o seu site, até ele ranquear em SEO vai demorar, tipo, quatro meses. Até você ter o primeiro comentário, né? Se você tiver um bom trabalho de SEO, dois meses. Agora, o Instagram, não. Você posta um story, um segundo tem alguém te respondendo. E, e quando você tá começando um negócio, escutar as pessoas é primordial. E o Instagram traz isso muito fácil. Então, a gente vai pro Instagram... A coisa de
0: criar a conversa é mais rápida.
1: Sim, você cria a conversa mais rapidamente... E ela com mais precisão. Você tem mais noção do que está acontecendo. Então, a gente sempre começa pelo Instagram. E aí, no Instagram, a gente fala sobre o conteúdo, sobre todo aquele curso que a pessoa quer entregar. A gente fala todos os dias um pouquinho. E vai interagindo com a audiência. Se vou brincar, que a mina de ouro está no direct. Então, os meus experts, eles têm que responder todos os directs. Eles têm que conversar com as pessoas. Porque o direct é um a um. É a hora que você tem a oportunidade de realmente conversar com a pessoa. E só com ela... Sem ninguém aparecendo, sem métricas de vaidade rolando ali, né? Só você e ela. E aí, nesse tempo, você aprende muito sobre sua audiência, você entende o que eles precisam, você entende o que eles querem, e aí você tem muito mais fundamentos para criar uma oferta, para criar um produto que vá de fato. Ser uma coisa que vai agregar tanta audiência quanto você... Do que inicialmente você teria... Se achando o dono da bola toda... E que é a última bolacha do pacote... Que eu vou criar um curso aqui... Com cinco módulos e puff, isso é maravilhoso. Eu não acredito na ideia de que a gente tem que pagar para as pessoas... Aliás, de que as pessoas têm que pagar... Para eu testar a minha ideia. As pessoas não têm que pagar. Você testa a sua ideia de graça. Se você consegue fazer de graça, você consegue vender. Agora, se você só quer vender... Tem alguma coisa errada.
0: Também é outra outro linha de pensamento contra-intuitiva do, do que é vendido no marketing digital. Sim, total. Em termos geral né? É sempre essa coisa que você tem que ser pago para testar a sua não. ideia e tal.
1: Se você tá disposto a fazer de graça, o dia que te pagarem por isso vai ser um dia memorável para você. E ainda que depois desse dia não queiram te pagar, tá tudo bem. Você vai correr atrás de agregar valor naquilo. Então, hoje a minha hora de trabalho tem um preço que às vezes assusta algumas pessoas, mas as pessoas não entendem que eu trabalhei pra hora ter esse preço. Por muito tempo eu trabalhei de graça. Eu trabalhei de graça. A gente começa trabalhando de graça. Porque você só tem uma ideia e e as pessoas... Até você construir reputação,
0: audiência e tal.
1: Nem só reputação e audiência, mas você tem experiência é. Uma ideia, ela é só uma ideia Você não, não sabe se ela é boa é até, até que Até você melhorar, lapidar né,
0: aquela ideia é o suficiente É, exatamente Pra que aquilo de fato vire alguma coisa que gera valor, né?
1: Exatamente E gerar valor é demorado Mas tipo assim, ah, vou fazer um conteúdo hoje Vai gerar muito valor Tipo, tá, valor pra quem? Qual o valor que vai gerar? Ah, eu vou ensinar as pessoas a fazerem bolo... Como elas nunca viram na vida... Ah, mas as pessoas querem realmente fazer esse bolo... Então, assim...
0: Tem que ter conversa...
1: Tem que ter conversa... Conversar com a sua audiência... Pra mim, é a chave do, do negócio que a gente faz...
0: Caminha, você tem algum tipo de rotina... Na sua vida, assim... Que ajuda a melhorar a sua qualidade de vida... Ou a falta de rotina ajuda a melhorar a sua <risos> qualidade de vida? Conta um pouco...
1: Então, a minha vida é bem louca, assim... É, eu já fui do tipo que lia livros sobre rotina... E eu, eu escutava o seu podcast, ficava. As pessoas acordam tal hora, fazem tal coisa. Eu acho lindo. Mas eu não consigo pros implementar. Outros, né? É, pros <risos> outros, assim, eu acho muito foda. Eu não consigo implementar. Porque, assim, eu tô morando em São Paulo agora, mas, por exemplo, ontem eu cheguei do Rio Grande do Sul. Aí, semana que vem, eu já tô voltando pra Minas de novo. Então, assim, é muito confusa a minha rotina. Eu tô cada semana num lugar, um milhão de coisas acontecendo. Mas tem algumas, alguns pontos-chave, assim. Por exemplo, eu gosto muito de acordar e ter uma rotina de skincare assim então tipo eu acordo aí eu tenho os meus produtos que eu uso para a pele do rosto aí se eu vou fazer alguma coisa talvez eu me maqueie ou uso algum tipo de maquiagem e tal e isso faz eu entender que meu dia está começando e é importante eu saber olha antes desse tempo eu posso fazer qualquer merda a partir de agora eu estou falando sério então isso para mim é importante essa coisa de arrumar, passar o creme, arrumar o cabelo, trocar de roupa, isso pra mim importa muito, porque por muito tempo eu, impri, eu trabalhava de pijama, então, tipo assim, eu acordava e ficava o dia todo na frente do computador de pijama. E chegou um momento da minha vida que eu tava me sentindo assim, tá, eu sou uma pessoa que usa pijama, tipo, eu não faço mais nada da minha vida não ser ficar na frente do computador de pijama. Eu comia na frente do computador, fazia tudo na frente do computador, e isso dá um bug na mente, às vezes, assim. Então, hoje em dia, por mais que eu eu vá ficar o dia inteiro dentro de casa Eu gosto de tirar o pijama Vestir uma roupa Passar uma coisa Tipo assim Minha rotina de skincare. E aí falar Agora Toma meu café Agora eu vou começar a trabalhar Porque como eu gosto de trabalhar em casa Às vezes E aconteceu muito Eu não sabia que hora eu tava trabalhando Que hora eu tava de boa E aí Chega no final, sei lá, de seis meses, você entra meio que num burnout. Porque se você tem dúvida se você tá trabalhando ou se você tá de lazer, é porque você tá trabalhando e tá fingindo que tá de lazer, entendeu? Uhum. E essa coisa de empreender na internet tem muito disso. Então, eu gosto de ter esse momento tanto pra começar o dia quanto para terminar o dia. Então, sei lá, vai dando umas oito horas da noite, no meu banho, visto meu pijama, desligo meu celular... E agora eu tô de boa, eu vou fazer qualquer coisa. Isso é outra
0: ilusão, né? Que as pessoas pensam que quando elas vão trabalhar em casa, elas vão trabalhar muito menos, né? Nossa, eu...
1: Não, tipo, quando eu comecei... Isso é ilusão total. (risos) Quando eu comecei, eu trabalhava, sei lá, 14, 16 horas sem parar, sem horário de almoço, sem nada. Trabalhava correndo, assim, me matando. Não me arrependo, mas, tipo, tinha dia que eu não sabia que dia da semana era, porque meio que não importava. Eu tinha uma coisa pra fazer lá e fazia. Hoje em dia, eu não gosto disso mais. Eu entendo que não é sustentável. Mas é importante pra quem tá começando. Mas hoje em dia, eu já posso me dar o privilégio de falar, olha, eu trabalho de tal hora a tal hora. Ah, Camila, todo dia isso acontece? Não. Sim. <risos> não é todo dia que isso acontece. Então, tem lançamento que eu fico acordar até 3, 4 da manhã, acordo 7 horas da manhã no dia seguinte, é. durmo 2, 3 horas por noite. Mas... É legal ter isso, sabe? Quando eu vou começar a trabalhar e quando eu vou parar de trabalhar. Porque eu trabalho em casa. E eu amo trabalhar em casa. Eu não não quero ter... Não penso em ter um escritório. Eu amo trabalhar em casa. Senão eu vou ter que pegar ônibus, né?
0: (risos) Ou pelo menos um Uber, (risos) né? Ou um
1: Uber. Porque eu não gosto de dirigir. Um Uber, pelo menos.
0: Camilinha, tem algum livro que você leu que mudou drasticamente o seu jeito de pensar ou a sua qualidade de vida? Que você pode citar?
1: Então... é. Qualidade de vida tem dois livros que eu li.
0: Pode citar mais livros.
1: Tá. Mas dois, assim, foram muito essenciais. Que o obstáculo é o caminho. Os dois foi você que me indicou, né? Ah, que legal. E o Ega é seu inimigo. Porque. Os
0: dois do Ryan Holiday. Sim. Que inclusive vai estar palestrando comigo e com você no Meu Craft Deus, Talks. Meu Deus,
1: nesse dia eu vou sentir que eu vou ensinar a vida mão
0: 7 de dezembro. Eu, Camilinha, Ryan Holiday, <risos> plus 19 pessoas.
1: Muito top. É, deixar esse... o link
0: aqui do Craft Talks É link pra todo lado aqui Não, tem eu muito me...
1: link, bota link aí na descrição As pessoas Taca escolhem o que elas descrição. querem fazer Exatamente. com os links <risos> é, O que acontece? Quando eu li o Ega Ser eu entendi que Aquele é esse livro maravilhoso <risos> Que a gente Às vezes escolhe coisas Sem saber que estamos escolhendo assim Então eu tava numa época Eu tava começando a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado Antes na minha vida e eu tava pensando assim, caralho, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo aqui agora? É muito magia do que eu preciso pra viver, né? E quando esse dia chega na vida de uma pessoa, a gente começa a questionar algumas coisas. Tipo assim, será que eu realmente mereço isso? Será que realmente eu tô fazendo a parada séria e tal? Então, eu entendi que existem armadilhas que a gente cria e que elas não podem fazer parte. Ou pelo menos tem que estar tá sempre lutando contra elas. Então, essa questão do ego ter saltado aos meus olhos fez com que eu não fizesse nem, nenhuma besteira com o dinheiro que eu ganhei. Então, tipo, eu tenho um monte de dinheiro guardado, que legal. eu reinvisto na empresa e tal. Não, eu não ganhei dinheiro e comecei a fazer igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? <risos> não fiz isso. Eu fiquei, Coloca
0: aquele meme assim.
1: É, aquele meme assim. Tipo, eu não fiz isso. Eu falei assim, calma, vamos pensar o que a gente vai fazer com tudo isso. E aí entrou muito forte pra mim também é, aquele livro, O Essencialismo, que você também recomendou. Então, ah, assim, a gente legal. pode perceber nesse podcast que os três livros o Vinhas recomendou. Recomendo para todos. É, esses livros estão em todos os podcasts que ele fala. Então, O Essencialismo é muito bom. Porque eu entendi, por, assim, mulher tem muito essa coisa, né? De querer sempre uma roupa nova, um sapato novo, uma maquiagem nova. E eu entendi assim, cara, eu só preciso de um de cada tá até brincar eu tô sempre de uniforme, eu tenho uma jaqueta que eu tô sempre com ela, e é maravilhoso, porque eu posso pensar em outras coisas que são mais importantes no meu dia a dia, tomar decisões, e não ficar pensando qual roupa combina com qual, né, então isso pra mim é muito foda. E o outro livro, Obstáculo é o Caminho, também, do Ryan Holiday, onde eu entendi que muitas vezes aparece um grande problema na sua mesa, e ele é o caminho pra você mudar. Então, lá no início, não querer pegar ônibus ou ter que pegar ônibus, esperar ônibus na chuva e ficar puta com isso, criou um novo caminho na minha vida e, e eu fui percorrendo até chegar até aqui. Nos lançamentos acontece um pepino atrás do outro e esses esses pepinos são o caminho para você subir de nível, para você ir pro próximo nível. e Então, tipo entender tudo isso é muito legal. A questão do ego, a questão do que você realmente precisa, uma frase que você sempre diz... O que é importante o que é barulho. Quase tudo é barulho. E de que o obstáculo é o seu caminho. Mas tem o grande livro (risos) que mudou a minha vida, assim, drasticamente, que é Harry Potter, né?
0: Grande Harry Potter. Grande
1: Harry Potter. Porque, primeiro, por ver uma mulher escrevendo uma história tão foda. Então, eu vi que mulheres são fodas desde muito criancinha, assim. Segundo, por... É, ver no mundo da leitura um universo mágico e gostar dele eu gostei de ler desde quando eu aprendi a ler não era tipo assim, ah Camila, você tem que ler esse livro eu, nossa, qual é o novo livro que eu vou ler assim, e isso foi muito despertado por Harry Potter esse universo da criatividade e também pelo poder da imaginação São pessoas extremamente criativa e o Harry Potter, ele é extremamente criativo a JK cria um universo totalmente diferente do que a gente imagina mas com referências do mundo que a gente vive e ela cria uma trama. E, eu, e hoje eu reconheço o quanto isso forma a minha produção de conteúdo. Eu tenho muita, m- muito forte em mim essa coisa de contar uma história. Porque as pessoas aprendem muito mais quando há uma história do que quando é só conteúdo. Então, eu sempre tento é, ensinar dentro de uma história pra não parecer que eu sou uma professora. Sim. E as pessoas aprendem muito mais Através com isso. Através das
0: narrativas, né? Muito Sim, legal. e eu
1: aprendi isso com a J.K. Assim.
0: Pô, que massa. Recomendo. <risos> Agora, Camilinha, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todo mundo no mundo fosse ver, tipo, todas as pessoas saem na rua e vão ver essa frase, qual seria?
1: Nossa, eu sou muito prolixa nessas horas, assim. Eu acho que seria. Você não está sozinho. Eu vejo muitas pessoas construindo negócios como se fosse só o negócio dela que existe no mundo pessoas tendo relacionamentos como se elas fossem as únicas pessoas no mundo e as pessoas projetando palavras como se fu- como se elas estivessem sozinhas assim a gente não está sozinha existe milhões de pessoas habitando o mesmo planeta que a gente e quando você entende que você não está sozinho você começa a se preocupar com as pequenas atitudes sabe porque você não está sozinho e quando você não está sozinho em algum lugar você quer se relacionar bem com essas pessoas então, eu sempre busco ter um relacionamento saudável com todas as pessoas que entram no meu dia. Seja o Uber, seja a moça da padaria, do café. Porque a gente não está sozinha. Aquela pessoa que tá ali, ela não é um robô, sabe? E da mesma forma, quando eu vou produzir algum conteúdo, ou estou num, num trabalho mesmo, eu não tô sozinha. Tem gente com você tem gente no planeta e a gente tem que começar a pensar para alguma coisa que tá além do nosso umbigo, porque se eu ficar pensando só nos meus dígitos, no meu faturamento na minha empresa, no meu curso, na minha fama o mundo vai parecer uma coisa que ele não é, que é como se o mundo fosse construído para mim, não, eu sou só mais uma pessoa passando na história, que tá sendo contada, e eu tenho que entender que eu não tô sozinha, eu vou morrer, o mundo vai continuar e quando eu nasci já existia um monte de coisa antes de mim, acho que talvez seria isso. Tô
0: muito massa muito obrigado, Camilinha, por ter vindo aqui. Você é muito fofo. Foi muito incrível esse podcast. Recomendo a todos fazer o que ela tá falando. Assistam o Harry Potter E leiam Você os livros. também. E eu farei isso hoje.
1: Boa. Com Matias.
0: Com Matias.